0: مطلب دیگری از کتاب در آستین مربع با عنوان نوشدارو که در مهر ماه و هفت نوشته شده و در همون ماه هم در مجله خاندنی ها که هنوز تعطیل نشده بود منتشر شده نوشدارو بعضی مسند نشینان ملک جمع استعداد آمیزی دارند در برانگیختن و به اسیان کشاندن مردمی که گوی چوگان قضایند و مرد میدان رضا هنر این بزرگواران درست در لحظاتی در قالب تصویری یا نطقی جلوگری می کند که به حکم عقل مسلحت بین باید دم در کشند و خود را از نگاه نفرت خلایق پوشیده دارند. بکاش این دولتمردان با امکانات گسترده و درآمد هنگفتی که دارند برای تأمین آینده و از آن بالاتر حفظ جان خیش به استخدام یکی دو تن روانشناس همت می‌گماشتند تا صمیمانه بازتاب حرکات و سخنان ایشان را در اذهان مردم ارزیابی کنند و به عرضشان برسانند گرچه یکی از خصوصیات خورده مستبدان این است که فیشتن خود را عقل کل پندارند و اقوال و افعال خود را محصول خرد سنجید کار تصور کنند و از نقد و نظر دیگران به کلی بینیازی دهند در اوج گرمای تابستان گذشته روزهای نفرت انگیزی که مردم ایران برغ مانده بودند و نه تنها کارخانه های خابیده و فعالیت های فرد شده که جان بسیاری از شدت گرما به لب رسیده بود و این سؤال به لب همه می جوشید که چرا مملکت نفتخیزی چون ایران با آن همه درآمد ارزی و امکانات مالی باید از داشتن ضروریات اولیه زندگی امروزی و از آن جمله برق محروم باشد متفکران و کاراگاهان دولتی به فکر افتادند مسئولان فاجعه را بر صفحه تلویزیون به نمایش بگذارند تا جنت مکانان با سخنان بلیغ خیش آتش التهاب خلایق از جان گذشته و ملت خشمگین خاموش را فرو نشانند این برنامه اجرا شد و قیافه نازنین دو سه از وزیران مسئول بر صفحه تلویزیون خار چشم ملت شد یکی از این بزرگواران که خود را مرد باهوش سخنوری میپندارد با قیافه لبریز از نشاط و لوندی لبخندی مرکب از پیروزی و تمسخر خطاب به گوینده تلویزیون عبارتی بدین مضمون ادا کرد که سالها پیش که بدون برق زندگی میکردیم چه عیبی داشت مردم خیلی پرتوقه و لوس شدند به فرض اینکه چند ماه روزی چهار پنج ساعت خاموشی داشته باشیم آسمان که به زمین نمی آید. و به دنبال هر جمله چنان خنده ای سر می داد که نه بر لب قابیل پس از کشتن حابیل نشسته بود و نه بر چهره دوگل انگام بازگشت به پاریس و نه بر جبین چرچیل پس از درهم شکستن نیروهای هیتلری اتفاقا در آن شب من در محفل دوستی بودم و همنشین ده نفری از مردم محفل بر لبزده دم در کشیده خون دل فرو برده. سایه سیاه اندوهی که با دیدن حرکات جلف و سخنان ابلهانه مردک چهره دوستان را پوشاند از نظرم مخفی نماند. با مشاهده موشتهایی که از حجوم خشم و نفرت در هم فشرده میگشت و موج نفرتی که از دیدگان ملتهب نسار صفحه تلویزیون میشد، پیبردم پی بردم که سخنرانی چند دقیقه ای این مقام مسئول بیش از خاموشی های تابستان تخم نفرت و قذب در دلهای مردم پاشید بامداد امداد آن شب و هر کس رسیدم احساسی به مراتب تاریک تر و نفرتا میزتر از من داشت چند سال پیش در گوشه از ایران زلزله گریبانگیر جان مردم شد سازمان های دولتی مثل همیشه به فکر بهرهگیری تبلیغاتی افتادند، در بغبوهه قیامتی که از شیون بازماندگان و ناله زخمیها برپا شده بود، در گرماگرم لحظاتی که مردم غیرتمند ایران بی اعتنا به دستگاه رز و دروغوی تبلیغاتی مردان آستین ها برزده بیل و کلنگ به دست گرفته و اجساد عزیزان و هم را از زیر آوار بیرون میکشیدند به وزیر وقت به فکر افتاد که مظاهر انسان خود را به نمایش بگذارد و به سراغ زلزل زدگان برود تا خبرنگاران از این فداکاری بینظیر اکس و تفصیلاتی تهیه و به اکناف جهان مخابره کند. شبانگاه در برنامه اخبار تلویزیون خبر بازدید و اظهار همدردی جناب نخست وزیر به اطلاع مردم ایران رسید و من هم یکی از همین مردم بودم در محفلی که از پیر هفتاد ساله نشسته بودند تا کودک هفت ساله. خبرنگار تلویزیون با آب و تاب جریان بازدید نخست را گزارش می‌کرد و جناب صدر ازم با قیافه خندان همیشگی و گل زیباهی که زینت بخش لباس شیک خود کرده بود در برابر صف مصیبت رسیدگان میخرامید تا به سراپرده‌ای که مخصوص جلوس او ترتیب داده بودند رسید در میان در و دیوار در هم شکسته خیمه افراشته بودند در قطع زمینی آب و جارم کرده و صفا داده و در میان خیمه میزی و صندلی گذاشته بودند جناب صدر ازم بر سندلی نشست و مقارن جلوس او یک گلدان کریستال قیمتی با چند شاخه گل شاداب زینه بخش محفلش گشت تا منظره عکس را برای دوربین های تلویزیونی تماشایی کند همراه پیدا شدن گلدان پرگل و درست در لحظه ای که گلدان را روی میز گذاشتند از حلقوم تماشاچیان پیر و جوان صدایی در فضای اتاق پیچید چنان هماهنگ که گویی جماعت ده دوازده نفری حاضر در مجلس مدتها برای همصدا گفتن آه تمرین کردند نمونه های از این هنرنمایی‌های هیئت حاکمه به حدی زیاد است که هر خواننده‌ای با رجوع به حافظه خویش می‌تواند موارد متعدد را ساعت‌ها به دنبال هم ردیف کند و باز بید. تازه‌ترین جلوه‌ای که مخلص افتخار تماشای آن را داشتم در اخبار دیشب تلویزیون بود و خلاصه ماجرا اینکه که گویا شب پیش خبرنگار تلویزیون گزارشی فرستاده است از شهر ویران شده تبس. در این گزارش گفتگوی داشته است با چند تن از مصیبت رسیدگان تبسی و تنی چند مردمی که به حکم ایمان و وجدان از اکناف کشور به یاری آنان شده در میان این هیئت گروهی بودند از مردم کرمان که آزوقه و میوه و پوشاکی از دسترنج اندک خیش تهیه دیده و کاروانی به راه انداخته و با پیمودن کور دشوار گذر کویری به سراغ مهند زدگان آمده بودند تماینده گروه کرمانی ها در پاسخ مخبر تلویزیون بدین واقعیت اشارتی می کند که دستگاه های دولتی در نجات مسلومان کوتاهی کردند و این مردم هستند که سمیمانه و بیریا و به دور از تظاهر به یاری هموطنانشان شتافتند. بدیهیست اظهار این مطلب با نازوکی طبع لطیف مقامات برجسته دولت سازگاری ندارد و نباید هم داشته باشد. چه؟ این نازپروردگان متنعم سالهاست که از گل نازکتری نشنیدند و نباید هم بشنوند آخر دولتی گفتند و ملتی گفتند. ملت چه حق دارد در کار دولت فضولی کند و به داوری اعمال او برخیزد و از کوتاهی و قصورش گله نماید بانگهی، مگر این سازمان های دولتی نبودند که چهار روز تمام کلیه بخش های خبری فرستنده رادیویی و تلویزیونی کشور را اختصاص دادند به شرح فداکاری های خالق العاده و بسیج کامل امکانات وسیع خود برای نجات زلزل زدگان مگر هر شب و هر روز آمار ندادند که چند هزار پتو بین هزار و چند صد نفر بازماندگان نیمه جان طبست که بیش از نصفشان در بیمارستان ها هستند توضیح شده است مگر نگفتند و تکرار نکردند که هزار و دویست چادر به تبس فرستادند تا چند صد نفر مصیبت زده بی خانمان را در آنها پناه دهند و اگر لازم شد عدهای را قطعه قطع کنند و هر عضوش را در چادری بگذارند مگر نفر که چند صد تن غذا و چند صد بخاری ارج برای هزار نفر تصی های باقیماننده و البته متعاقباً نهصد بخاری دیگر هم میفرستند و به دنبالش 900 تلویزیون و 900 رادیو تا مرهم جراحت دل داغداران باشد. در اوج این منتگذاری و تبلیغات خسته کننده و تکراری خبرنگار تلویزیون با مردم مصاحبه می کند و یکی از این مردم حاضر در محل نماینده کرمانی است که پته دروگویان را بر آب میافت کند. سخن او بر دولتیان گران میآید و در اینجاست که نهایت زوغ و سلیقه خود را نشان می دهند و مردی را به پاسخ بیی که در نظر ملت ایران از چنان محبوبیتی برخوردار است که اگر تنها در خیابان قدم زند در یک لحظه سر و را خیست می کند. این آلی جناب جناب آقای به قول خودشان پروفسور جمشید اعلم است در جوشا جوش غذب خلق در اوج لحظاتی که بغض‌ها در گلو شکسته است بر صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود به شدت به متصدیان رادیو و تلویزیون می‌تازد که چرا با افراد منفی باف از این قبیل مصاحبه کردند و چرا این مصاحبه را پخش نمودند و داد سخن می‌دهد که دولت و شیر خوشید سرخ هیچ گونه کوتاهی نکرد از آقای به ادعای خودش پروفسور جمشید عالم کسی توقع ندارد که ساعتی زحمت پرواز تا تبس را بر خود هموار نماید و لحظه برای نمایش تلویزیونی هم که شده عکسی با مردم مصیبت زده بردارد به کاش دست کم زحمت دو دقیقه صرف وقت به خود میداد و گزارش خبرنگاران جراید را از بازدید سه ساعته حضرت مطالعه می کرد تا اندکی در لحن اعتراض خویش تجدید نظر میفرمود. اگرچه افرادی از قویل جناب پرفسور که صدایشان به گوش خودشان خوش آمده است و وظیفه شمشیر در خزینه هممام گرداندن را از مرحوم امیر بهادور جنگ به ارث بردهاند در برابر شواهدی از این روشنتر و محسوستر هم خم به ابرو نمیآورند و به راهی که عمری است رفتند ادامه میدهند کاری به گزارش خبرنگاران رویتر و آشوسپرس ندارم مطلب را از خبرنگار اطلاعات نقل کنم که مجبور است رعایت همه ملاحظات را بکند و از تندی و تیزی مطلب بکاهد بشنوید امدادگری که خبر زنده بودن دختر شش ساله را به عرض شاهنشاه رسانید گفت اگر دستگاه زنده یاب که اختراع یک ایرانی است و امدادگران با طرز کار آن آشنا هستند در اختیار می‌داشتیم تعداد زیادی را که احتمال زنده بودنشان میرفت از زیر خاک بیرون میکشید شاهنشاه با تعجب پرسیدند چطور از این دستگاه استفاده نشده است در اینجا کسی جوابگو نبود شاهنشاد دستور دادند که بلا فاصله و با اولین هواپیما این دستگاه را به تبس بنابرد این متن خبری است که در روزنامه اطلاعات چاپ شده کاری به گزارش های خبرنگاران خارجی ندارم که نوشتند به اقرار متصدیان شیر خوشید سرخ از این دستگاه زندیاب چهار عدد در اختیار دارند که در تهران است و به تبس حمل نشده است. انشاءالله سناتور محترم لطفی خواهند فرمود و به مؤسسه رویتر و آشویتسپریس نیز اعتراض خواهند کرد که چرا این مزخرفات را منتشر می کنند. دقت فرمایید مسافرت علا حضرت به تبس روز چهارشنبه انجام گرفته است یعنی پنجمین روز وقوع زلزله به فرض آنکه دستور شاهانه فوری هم اجرا شود و صبح روز بعد این دستگاه های به تبس منتقل گردد آیا رسیدن این دستگاه ها و به کار افتادن آنها در ششمین روز وقوع زلزله مستاق مجسم نوشداروی بعد از مرگ سهراب نخواهد بود خدا میداند در طول این شش روز چند صد نفر زیر آوارهای سنگین جان کندند و بر دستگاه عریض و طویل شیر و خورشید سرخ نفرت نفرین فرستادند. بوالغان دولت مرتب حیاهوب راه‌انداختند و آمار سرهم می‌کنند که فلان قدر پتو، فلان قدر بیسکویت، فلان تعداد رادیو و تلویزیون و فلان تعداد بخاری فرستاده شده و چند هزار تن کالا به وسیله های ارتشی به تبس منتقل گشت. اینان ظاهرا فراموش کردند که نخستین وظیفه انسانیشان نجات جان مردمی است که زیر آوارهای بیامان محبوس مانده‌اند و در کام عجل دست و پا می‌زنند. پتو و غذا و حتی دوا را مردم عادی خودشان برمیدارند و به توس می برند و به مردم بیپناه و بیخایرمان می دهند. فرستادن چند پتو و چند بسته غذا این همه رجزخانی ندارد. وظیفه دستگاه های دولتی به کار گرفتن است که از دسترس مردم عادی خارج است. برای نجات جان مدفون شدگان. راستی این دستگاه های زندیاب را برای چه روزی خریده و انبار کرده بودند؟ می خواستند هنگام بازدید مقامات والای مملکتی آنها را به نمایش بگذارند و اهسنت و به بشنوند یا اینها را برای نجات جان مردم خریده بودند اگر قصد نجات مردم بود چه واقعی از تبس مهمتر و چه ضرورتی از این بالاتر مقام مسئولی که این دستگاه ها را در اختیار داشته است و بلافاصله آنها را به تبس نفرستاده است باید به عنوان قاتل عمدی و مستقیم صدها تبسی بیچاره محاکمه و محکوم شود در이가 که این کار از دولت شریف مامی ساخته نیست خب اینم مطلب نوشدارو همینجوری که دوستان عزیز شنیدند این در چند مهماه 57 یعنی چند ماه قبل از اینکه انقلاب بشه در دوره دولت آقای شریف مامی بود و چقدر شبیه اضا و احوال امروز هست که اون زلزله تبس بود اینم زلزله کرمانشاه